0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». Сегодня героиня этого эпизода Ксения Бурмистрова. Ксюша является консультантом-стилистом в бренде «Оссом Тусом». Это относительно молодой бренд, принадлежащий российским дизайнерам Анне Андриенко и Наталье Бузаковой. Сформировавшаяся концепция бренда — это «неоклассика». Привычные на первый взгляд вещи превращаются в настоящее произведение искусства благодаря интересным фактурам, необычным расцветкам и дополнительному объему. Мы болтались с Ксюшей за чашечкой кофе у меня дома, очень долго говорили и много смеялись, но в выпуске я оставила самое главное: мы поговорили о работе в крупном бренде, о ее любимых дизайнерах и что же будет на российском рынке дальше, по ее мнению а также обсудили всю кухню у унтусом и еще немножечко мы затронули темы дружбы и окружения
1: ксюша я приветствую тебя в нашем выпуске привет мне очень очень приятно что ты меня пригласила. Мы сегодня
0: с тобой сидим в такой очень приятной домашней обстановке, и первое, что хочется
1: у тебя узнать, что для тебя комфорт? Ой, ну в принципе, я вообще очень рада, что мы с тобой решили именно дома собраться, потому что убирается какая-то... Атмосфера, не знаю, посторонних людей, в принципе, голоса, шаги и так хорошо, комфортно, как будто мы с тобой, правда, собрались просто за кофе, чтобы поболтать и обсудить какие-то, может быть, немного личные вопросы. Наверное, да, для меня это, когда ты сидишь с человеком, мне даже не важно, знаешь ты его, не знаешь, но в какой-то такой своей атмосфере, не напряженной. Вот максимально комфортно, спокойно, можно обо всем поговорить, попивая кофе. Я очень рада, потому что работая в студии
0: и вообще имея опыт записывания выпусков дома, я поняла, угу. что дома это прям совершенно по-другому. И знаешь, приходят как-то такие гости, это совпадает, которым комфортно дома. Угу, То есть да. в студии это все равно больше такое... Ну, неофициальное, но знаешь, прям такое деловое. То есть ты пришел такое, так, все как вот как, как на съемку ты отснялся от тебя
1: и ушел. <св-> да, да,
0: да. А дома можно, правда, и выпить спокойно чашечку чая, и вот прям расслабиться, если комфортно. Вот это очень здорово. Что говоря о комфорте, вообще расскажи, как ты внедряешь комфорт через что?
1: В свою жизнь. Ой, даже не знаю на самом деле. В целом я стараюсь окружать себя вещами, которые мне нравятся, благодаря которым я чувствую себя спокойно. Не знаю, даже это иногда касается одежды какой-то, например у меня есть такая иногда фишка я люблю на работу или на какие-то такие даже может какие-то серьезные встречи что-то такое надеть какие-нибудь свои любимые смешные немного носки <laughs> с какими-нибудь рисуночками и просто создается такое ощущение что как будто ты не до конца вышел из дома <laughs> вот в этой в зоне комфорта остался а, Окружать себя людьми комфортными мне для меня это очень важно я такой человек, что очень трепетно отношусь к своему окружению, как-то вообще к себе в целом. И если рядом со мной некомфортные для меня люди, я это не потерплю вообще никоим образом. Вот И если знаешь, раньше, особенно в такой прямо молодости, были такие моменты, что тебе не слишком комфортен человек, не очень нравится общение с ним, но ты будешь пересиливать, общаться, выдавливать из себя какую-то улыбку, то сейчас я научилась вот не токсично, а как-то так аккуратненько отводить это все, спокойно разговаривать, нейтральные темы, если что, давать знать человеку, что я не хочу, не надо. Залезать ко мне в мою зону комфорта. вот И мне кажется, это очень-очень важно, чтобы ты в любом обществе чувствовал себя хорошо. Вот. Ну и не забывать, что самое главное — это ты сам. Чувствовать, что ты хочешь, что ты не хочешь. Если что-то тебе не нравится, не заставлять себя делать. В принципе, как-то плыть по течению, вот. чувствовать себя.
0: Вот мы в прошлом выпуске тоже говорили с героиней нашего подкаста про общение, про друзей, угу. про комфорт вообще, что действительно можно экологично донести до человека, что да. сейчас вот такой период, что ну как бы ну, нам не о чем разговаривать. То есть, правда, угу. мы сидим, и мы пытаемся просто о чем-то поговорить для чего. Просто чтобы был разговор, но не хочется разговаривать. Но знаешь, вот бывает так, что... Тоже хочу с тобой эту тему тогда затронуть Раз для тебя это комфорт, это очень важно Ты, когда знакомишься и общаешься с человеком долгое время Бывает у тебя такое, что, знаешь, ты нацелена на то, что если тебе хорошо с человеком помолчать Значит тебе будет
1: комфортно с ним во всем Ну, не знаю Но вообще на моем опыте так работает в принципе, мне кажется, это абсолютно нормальная практика, когда близкие тебе люди какой-то в момент говорят, ну, давай мы с тобой сейчас вот молча сядем, каждый займется своими делами, и мы не будем доставать друг друга, не будем издеваться друг над другом, просто вот молча. Но я думаю, что это может работать и на каких-то краткосрочных встречах, общениях, то есть не всегда обязательно вот встретились и отведенные два часа говорить, 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 говорить. Иногда нужно дать передышку друг другу. Ну, плюс мы сейчас в такое время живем, когда там тебе просто в любую секунду могут написать, позвонить и ты такой, так, я сейчас на две-три минутки отвлекусь на телефон, ты не пугайся, все хорошо, просто мне нужно решить дела. Ну, то есть это в принципе, мне кажется, такое здоровое общение с любым человеком.
0: Слушай, просто вот я вообще не вижу ничего вот тоже в этом плохого. Даже, не знаю, там в телефоне, правда, кому-то ответить. Да, да. А, не знаю, там сфотографировать, быстренько прям выложить. Угу. То есть если ты там не сидишь, правда, там, не знаю, пять минут, там, чтобы выложить фотографию, почему бы нет? То есть просто кто-то очень скептически к этому относится. То есть если ты встретилась с человеком, все, телефон нужно убрать, ты только общаешься. Режим не беспокоиться. Да, да, да. Ну, я не знаю, мне кажется... Просто кто относится как еще к этому? То есть я могу залезть в телефон, то есть все я сейчас быстро uh-huh. прям сделаю дела, и все, но я с человеком. То есть я не утопаю там такая сейчас я в игрушку поиграю, да, блин. Да. Мне что-то скучно. Листая
1: ленту в Инстаграм.
0: Да. И не буду обращать вообще на человека внимание. Ну тогда, конечно. А если как бы все в порядке вещей, ну это нормально.
1: Да, Будет я полностью комфортно. согласна, вообще не вижу в этом ничего плохого, ужасного, просто отвлечься, иногда можно сказать, например, если это происходит в то время, как человек тебе что-то рассказывает, сказать, извини, пожалуйста, мне тут написали, если что, я тебя слушаю, я тут сейчас две секунды отвечу на сообщение, что я занята, напишу, что вот, там можете созвониться со мной через час, и все. Ну, то есть это займет минуту времени, да, даже конечно, меньше. Концентрацию да. я точно не потеряю, и буду также слушать человека, отвечу, отложу телефон, и все, разговор продолжится. Поэтому не вижу в этом какой-то глобальной такой проблемы.
0: Сразу скажу, мы с Ксюшей встречались уже вне подкаста. И, собственно, у нас с тобой тоже было такое, да, что мы конечно. сидели и снимали, и выкладывали, и там У-у-у. могли в телефоне что-то сделать, и все
1: было комфортно. Сказать, извини, я сейчас отвлекусь, сделаю фотографии Там очень конечно. красивое блюдо принесли
0: Да, и то все. есть это вообще на, Это наоборот супер Я люблю, когда люди и фотографируют И что-то да. записывают, запоминают Потому mm-hmm. что, не знаю, вдруг тебе там прилив вдохновения Ты хочешь написать какой-то Прямо стих, пост да. да, конечно, делай это Потому что, я не знаю, вот у меня так работает Я потом могу, не знаю, там, правда Целую заметку себе написать mm-hmm. И поделиться ей с людьми Потому что я вот ну поймала сейчас Да, это, я да? хочу дать мне написать А ты больше интроверт или экстраверт?
1: Я амбиверт. Я недавно узнала вообще об этом, что есть вот это вот именно определение между. Но у меня, правда, я человек эмоций, поэтому у меня это все зависит от настроения в данную секунду. То есть бывает такое, что, правда, я там могу с даже супер близкими людьми, Просто быть веселой-веселой, в одну секунду я понимаю, что все, вот я сейчас хочу отойти в ванную, вот там, две минутки там посидеть, поговорить с собой, подумать, чтобы меня никто не трогал. Вот, поэтому это как-то у меня колеблется. Ну и зависит, в принципе, от людей. То есть иногда бывают такие люди, с которыми я прям автоматически становлюсь полным интровертом, то есть я даже не могу поймать какую-то тему для разговора, мне не хочется открывать рот и говорить что-то. И я иногда это просто делаю из Ну, потому что надо как-то убрать это неловкое молчание, там не знаю, особенно если это касается работы или каких-то таких долгих встреч. Вот. Но в целом с близкими людьми, вот в близкой компании я скорее экстраверт, я люблю прям. Начать разговаривать много, болтать, что-то делать постоянно Но тут какого-то какой-то золотой середины нет У меня колеблется это все.
0: А ты такой общительный, как сейчас была всегда?
1: Вообще, мне кажется, я в детстве была общительней Мне даже мама это говорила, что в период там, до 12 лет я прямо дружила со всеми, вот мне прям было комфортно со всеми, я любила там поболтать, Причем неважно какой возраст, я иногда, если какие-то семейные застолья были, уходила от детей к родителям, мне было с ними интереснее посидеть поболтать, я очень всегда любила, я оставалась у маминых подруг ее возраста ночевать, хотя у них не было детей, ну просто потому что мне нравилось, мне с ними было весело, вот, а как-то с возрастом? Но мне кажется, это у всех происходит периодически. Какой-то переходный возраст, и ты немножко закрываешься, ты начинаешь уже тщательней выбирать свое окружение. Вот и не хочется тратить свою энергию, распыляться ну, просто направо-налево, даже если тебе некомфортно с людьми. Просто можешь так немножечко дать заднюю, и все, и показать, что ты не настроен сейчас на какое-то такое близкое и прям хорошее общение. Просто иногда промолчать, если в какой-то компании постоять в стороне, то у меня это с возрастом появилось. Раньше как-то вот подростковым такого не было, вот именно в такие переломные моменты я стала немножко, ну правда, интровертом в большей степени
0: ну знаешь это еще и про понимание себя то есть ты понимаешь да, да, не, не просто все подряд чтобы внимание привлечь потому что блин ну что-то надо говорить и потом ты уже не понимаешь что ты говоришь вот потому что просто в потоке да. чтобы все на меня посмотрели хоть с кем-то у-гу. о чем-то поговорить ну да тоже про понимание себя ну с возрастом согласна у меня тоже с возрастом это изменилось потому что я помню тоже в школе прихожу и все ля 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 подрастаешь и уже да конечно меняется и коллектив и Вообще приобретаются новые друзья, с которыми все равно есть общий интерес, есть общие какие-то разговоры, угу. и это классно. Но это классно, что ты понимаешь, о чем ты говоришь,
1: а не просто говоришь ради да, разговора. Конечно. Я даже заметила, что с такими суперблизкими друзьями, с которыми я сейчас на расстоянии, пропало то, что вы каждый день на связи, переписываетесь, там, созваниваетесь. Мы, правда, можем раз там, в неделю, иногда даже раз в месяц списаться — но этого будет достаточно, это не будет значить, что мы там потеряли интерес друг к другу и как-то у нас общение ухудшилось. Просто ну, пропадает вот эта вот необходимость каждый день быть на связи, потому что это показывает, что мы лучшая подружка. Ну, тебе не надо прям... Keep in touch every day, чтобы показать человеку, что он тебе близок, он тебе нужен. Потому что как бы все выросли, у всех там учеба, работа, какая-то личная жизнь, свои дела. И просто периодически ты даже забываешь о том, что, блин, вот хотела написать вот своей подружке, узнать, как у нее дела, как там с работой вообще с жизнью.
0: Ну знаешь, сейчас классно, сейчас век Инстаграма век социальных да, сетей, да. когда мы все равно все транслируем, то есть можно увидеть элементарно, кто ну, да, чем занимается, кто куда кто уехал, да и все, и не нужно там писать, ой, привет, как дела, там что делаешь, каждый день ты вот это расписываешь свои дела, все можно зайти посмотреть, все у человека все хорошо, Видел,
1: человек уехал, так понятно, сегодня отменяются разговоры, все, пусть отдохнет, это правда, да.
0: Я хочу поговорить о твоей работе, потому что на данный момент ты работаешь консультантом? Правильно называется? Стилист,
1: консультант, продавец-консультант. Все, Прям все такая совокупность. Ну да, вообще числится. числится. <с Suscough> <сёжен> Как-то ну, называется правильно, по факту даже в трудовой книжке, как продавец-консультант, но по факту это как бы стилист, продавец-консультант, потому что мы как бы все эти профессии объединяем в себя.
0: Так вот, ты работаешь в крупном российском бренде, правильно, российский, потому что в Санкт-Петербурге он? Да, производство у -у -у. у нас здесь, в Питере
1: находится И
0: ты, наверное, сама интересуешься не только стилем, дизайнерами, но и вот было у тебя такое, что вначале ты интересовалась брендом одежды, в которой ты пошла работать да? Осым-тусом, да. Да, осым-тусом. А, как вообще началась эта история? Кто основателя? Потому что, наверное, ты с ними не знакома лично Знакома, знакома лично. Да, лично Да,
1: удалось познакомиться mm-hmm. Хотя это сейчас трудно Интересно, учитывая, рас- да, рас- расскажи про это стране. знакомство Нет, вообще о бренде я знала давно Потому что бренд существует с 2008 года Уже 14 лет Я искала работу в сфере моды Потому что, в принципе, это то, куда дальше я хочу двигаться и где мне комфортно, где мне нравится. Вот. И на всеми любимом Хахару <laughs> я нашла вакансию. Я думаю, ого, я знаю этот бренд, мне не нравится, это вообще супер классно. И я подала в несколько брендов, отправила свое резюме. И вот Осым Бусом ответили мне через 15 минут, что их заинтересовала моя кандидатура. <laughs> вот. И что предложили сразу. Собеседование в зуме, я говорю, да, супер, классно. На первом собеседовании все понравилось, на втором собеседовании как раз-таки у нас было такое небольшое камерное знакомство с одной из руководительниц, одной из дизайнеров. Вот, собственно, и все, я пришла работать, дизайнеры живут в Италии, у нас, в принципе, все ткани итальянские, они сами ездят на фабрике, отбирают лично ткани для пальто, для костюмов, вообще абсолютно для всей продукции, и они вот летом приезжали, буквально ненадолго, и у нас с ними одна-две там две короткие встречи было, но очень приятные, вот. это очень интересные люди, девушки, вот мы с ними Поймали, мне кажется, одну волну, и, в принципе, очень с ними комфортно, хорошо общаться. Ну и плюсом мы, как бы, каждый рабочий день, не, не рабочий, общаемся, потому что общие чаты, какие-то вопросы по работе, потому что все равно сейчас такие большие потоки достаточно, и много всего происходит, и нам приходится быть еще и с руководителями тоже на связи, поскольку самые главные вопросы, интересующие нас, узнать, мы можем именно. У девушек.
0: А ты в бренде знаешь всю вот эту вот закулисную кухню, которая происходит, может быть, на стадии... на стадии
1: создания вещи? Ну, отчасти да. Как раз таки, ну вот тут я именно не скажу, мне кажется, это варьируется, что либо сначала дизайнеры придумывают какую-то модель, неважно, это пальто, костюм, брюки, блуза, а потом уже подбирают ткани подходящие. А иногда бывает, ну, по-моему, не знаю, не, не знаю, насколько часто, но бывает наоборот, что они едут, едут на фабрику, находят какую-то ткань. И все у них в голове там всплывает образ, что можно из этого придумать, вот, и, собственно, дальше уже работают конструктора, затем, соответственно, технологи, швей, вот, и вещь приобретает. А почему вот именно сфера моды тебя больше интересует? С детства это было так, прям очень нравилось. Мама любила меня одевать с детства. Я как была живой куколкой. Вот, да, с детства. Ходили по магазинам постоянно, всегда любила все это. Помню, показы мод какие-то по телевизору, все это смотрела. Первая моя компьютерная игра, это Барби показ мод, где надо было создавать одежду, прям конструировать, выбирать расцветки, ткани потом. Проводить модель по подиуму, выбирать ей позы, выбирать, как выглядит подиум, все такое. Вот, и как-то, ну, с детства, видимо, это, правда, заложилось, это тяга к одежде, к стилю, к каким-то таким всем моментам.
0: Но сейчас у тебя больше твой стиль уходит в какую сторону? Я не знаю, как точно, там, знаешь, идет какое-то распределение, да, как вот, ну, называются разные стили в одежде, но вот какой у тебя...
1: Я даже к этому не склоняюсь никак. У меня мой стиль одежды. Нет, знаешь, вот он больше в деловой уходит, стиль там спортивный. Ну, однозначно не спортивный вообще нет. Скорее, я любитель такого всего аккуратненького, более женственного, при этом периодически могу что-то такое больше уходящие в стрит какие-нибудь широкие свободные джинсы, но у меня все равно всегда это почему-то по итогу выглядит очень женственно. Ну, возможно, это еще, я заметила, зависит, правда, от человека, от его внешности, от внутреннего ощущения, э, не знаю, там, от фигуры, опять-таки. То есть это прям очень сильно влияет на все. Но у меня в целом, как мне кажется, более такой женственный стиль какие-то аккуратные формы, нежные цвета, что-то больше такое светлое, базовое. Вот, но периодически я смотрю на какие-то абсолютно не похожие на меня и на мое отражение образы, мне очень это нравится, но я понимаю, что это просто не будет на мне смотреться. Опять-таки из-за того, как я выгляжу, как я себя ощущаю. То есть это прям, правда, такая огромная проблема, что человек... Чаще всего выглядит именно красиво и хорошо, только тогда, когда он одет даже не в то, что ему нравится, не в то, что для него красиво, а в то, в чем он себя ощущает классно. Поэтому иногда можно посмотреть на какую-нибудь, не знаю, там девушку, одетую, там суперширокие джинсы какие-нибудь расклешенные, огромные кроссовки, все такое растянутое, свободное. Но ты смотришь, и она так классно и женственно выглядит, просто потому что это ее внутреннее ощущение. То есть, например, если на меня такую одежду надеть, я буду ну, по факту смешно выглядеть, потому что это не отражение меня. Вот. Так что, э-э-э-э-э. не знаю, не особо верю в то, что у каждого есть прямо определенности. То есть ты можешь это все сочетать, менять, и в зависимости от твоего ощущения, это будет по-разному выглядеть. А у вас на работе придерживаются какого-то дресс-кода? Ну, вообще у нас наша форма, это. Мы выбираем как раз-таки из э, ассортимента себе. Вот, да. Поэтому, в принципе, это такое более женственное, аккуратное, то есть мы отражаем как раз-таки наш бренд. Это, получается, происходит как? Ты устраиваешься на работу, и тебе дают возможность выбрать форму. Ну, после испытательного срока, да. Так практически во всех брендах работает, ну, насколько я знаю. Ты выбираешь, понятное дело, какие-то рамки ограничивающие, дают что-то по цветам, что-то определенное, по каким-то моделям, если там от тиража зависит, вот, а так ты выбираешь, поэтому, когда мы устраиваемся, мы примеряем абсолютно все, что есть у нас, и уже так потихонечку отталкиваемся от того, что нам нравится, что нам идет, цвета, фасоны, вот, и ты говоришь, пишешь, что вот, я решила вот так-то так-то, И вот я выбрала себе форму, как раз ты меня видела в ней, я, это был прямо первый день, когда я надела эту форму, когда я пришла испытательный срок, как бы все уже там установили, согласовали эту форму с руководителями, и до сих пор, вот вчера я, получается, ой. Да, вчера я работала, и примерно 2-3 человека, клиентки, сзади мне сделали комплименты, что мне безумно идет форма, и что прямо она как влитая сидит на мне и по цвету. Ну, и это очень приятно и хорошо для бренда, что люди сразу видят, как это выглядит на живом человеке, а не на вешалке. Вот
0: я уже в голове представляю вот этот костюм на тебе, потому что ну мне очень понравился, во-первых, пиджак, Потому да, что он, он ну, не классный. похожий ни на что, вот он прям какой-то подчеркивающий индивидуальность да. однозначно. И вот эти вот брюки в совокупности, ну на тебе это выглядит, да. знаешь, так как будто хочется вот просто снять прям с тебя <laughs> и так же на себя Спасибо. надеть.
1: Так что да, мы выбираем форму, вот исходя из своих интересов, предпочтений. Так что у нас все девочки не очень нравятся, как сейчас выглядит, потому что каждый выбрал для себя что-то свое. Мы все в разном, но при этом так это красиво и гармонично смотрится, так что вот мы презентуем для клиентов сразу, <laughs> как они заходят. А расскажи, пожалуйста, есть кто-то
0: из твоей команды, кто вдохновляет тебя больше всего? Все по чуть-чуть.
1: <laughs> У нас очень такая разношерстная команда, разные возраста, разные вкусы, какие-то предпочтения, характер мы отличаемся сходимся в каких-то определенных моментах, но в целом мы абсолютно разные, поэтому я по чуть-чуть беру от каждого. То есть у у кого-то меня вдохновляет спокойствие в каких-то трудных ситуациях, невозмутимость, умение разговаривать с клиентами, я смотрю такая, так, супер, вот это мне нравится, вот это мы запоминаем. У кого-то, наоборот, мне нравится такая открытость, эмоциональность, импульсивность, И я тоже смотрю и думаю, да, вот это классно. Можно быть максимально открытым человеком, при этом тебя не будет много. (laughs) То есть уметь балансировать в этом. Так что от каждого берешь по чуть-чуть. Мы очень любим обсуждать с девочками наши музыкальные предпочтения, предпочтения в фильмах, сериалах. И ну, это очень классно тоже развивает. Книги обсуждать. Я помню, когда я пришла с книжкой на работу, я читала тогда «Госпожу Бавари», и как раз девочка, с которой мы работаем, она увидела, такая, о, а я тоже читала это много лет назад. И мы так хорошо немножко пообсудили эти моменты, сошлись на каких-то вкусах, посоветовали друг другу книги. То есть в любом случае, когда ты работаешь с людьми, ты что-то от них перенимаешь и чему-то учишься.
0: Ну здорово, когда такой коллектив еще потому да, что да. не везде совершенно ты можешь влиться в коллектив вообще будет твой или не твой коллектив это тоже все конечно неизвестно не я переживала
1: да очень на самом деле из-за этого но у нас прям так все сложилось мы вместе все дружно общаемся и в чатах и там вне рабочее время и даже выбирались тут не так давно в ресторан вместе после работы посидеть всей нашей командой вот именно кто работает в магазине так что вообще супер чувствую себя максимально комфортно
0: нет, у вас это чувствуется, потому что когда я попала к вам первый mm-hmm. раз, я не была в Москве, uh-huh. вот только в Питере, была у вас э, в шоуруме. Причем я не знала, кстати, раньше почему-то про этот бренд. И тут я решила узнать и попала как раз-таки на клиентский день. Да, да. Как я прочла потом. Расскажи вообще, что это
1: такое? Клиентский день. День для клиентов, собственно. В общем-то, он везде проходит по-разному, но у нас было шампанское, сладости, наш близкий друг нашего бренда, музыкант Полина Ковыршина, она играет на фортепиано, вот, она играла вживую, то есть живая музыка, такая атмосфера, и, в принципе, были скидки ну, собственно, это всегда делается как раз таки для того, чтобы люди не просто так пришли прос- послушать музыку, но у них была возможность, особенно если они давно хотели что-то приобрести, с приятными скидками, вот то есть просто день, когда клиент может почувствовать себя не просто что он пришел в магазин, померил, ушел а остаться тут на подольше, поразговаривать с нами встретить других клиентов может быть, там кто-то приходил даже знают друг друга, знакомые послушать живую музыку, и, в принципе, приятно провести просто вечер. А как часто у вас такое проходит? Ну, насколько я знаю, это, в принципе, не слишком частая такая практика. Я не так давно пришла в бренд, поэтому на моей памяти это вот был первый клиентский день, но до этого тоже был коронавирус, вот это все, когда работали по записи. Поэтому клиентские дни в последние годы не слишком часто, потому что что что-нибудь, да, помешает его проведению.
0: Ну, это очень здорово, потому что это даже вот возможность, правда, вот как ты сказала, пообщаться с вами, пообщаться с командой, потому что для меня это все равно важно. Я узнала и бренд, узнала вообще в целом, то есть все, зачем я, так скажем, пришла. Потому что э, мне не особо интересно приходить и просто, знаешь, вот перебирать вещи в вот таком да, вот на рейлах, да ну то есть э, хочется чтобы человек тебе рассказал про вещь он тебя вот он тебя прям вот через тебя пропустил, это вдохновил mm-hmm, тебя да. и ты уже хочешь хочешь на себе это увидеть померить приобрести и это классно ну,
1: потому что да ты уже не не бездушную вещь на вешалке видишь а какую-то историю за ее созданием вообще как Такой э,
0: скрытый маркетинг Да, да. Хорошо Но это правда, это
1: очень хорошо для продаж работает, потому что человеку сразу приятней Он понимает, что он не просто какую-то первую попавшуюся вещь в масс-маркете купил и пошел А что это правда какая-то уникальная вещь, которая не будет... У каждого второго ты не будешь идти по улице и каждый будет идти там, не знаю в бежевом тренче Ну или что-то такое подобное вот, а за этой вещью будет состоять история, опять-таки, качество, это огромный вообще плюс. Для продаж и для магазинов, если это какое-то уникальное производство, уникальные ткани, вот, плюс, не знаю, там, например, у нас работают швеи со стажем все, абсолютно больше 20 лет, то есть нет такого, что они штампуют вещи, то есть вещь отшивается определенное количество времени даются лекалы, это все иногда периодически модернизируется, потому что мы очень любим выслушивать от клиентов фидбэк и вообще, как они ощущают себя, то есть, например, кто-то может там прослеживается такая тенденция, что люди говорят, например, что вот эта вот вещь, ну, вот здесь нам пояс узковат, было бы супер, если бы он был там сантиметра на два побольше, например, у нас есть брюки, как раз которые я ношу, и у нас вот написали в чат о том, что Очень много в последнее время говорят о том, что брюки супер, но вот хочется чуть побольше в талии. Ну и, собственно, сейчас эти брюки у нас немножко подизменили, и вот они отшиваются, новая партия уже, да, чуть больше. Потому что, ну, хочется знать вообще, как клиент ощущает себя в этом всем, чтобы... Ну, и для нас же лучше продажи как бы растут в любом случае. И клиентам приятнее, что мы прислушиваемся к ним и стараемся именно для них в первую очередь.
0: Вот это здорово еще и очень классно работает, потому что это, знаешь, не просто такая отмашка, что, ну, хорошо, вот вы сказали, мы... Да-да-да, мы это
1: послушали, и да. в одно ухо
0: влетела, и с другого вылетела. А вы берете и делаете. Вот mm-hmm. это очень приятно, и хочется возвращаться к таким брендам, и вот просто, знаешь, носить, мне кажется, только один бренд, потому что
1: он просто так относится к клиенту. Да-да, но сейчас из-за того, что у нас масс-маркет такой, большая часть его ушла, все начали интересоваться вообще российскими брендами, что у нас есть вообще в наличии, потому что все привыкли, Зара, не знаю, там, Страдивариус, и так далее, вот, и я заметила, что сейчас, в принципе, интерес к российским брендам, он очень возрос, все начали узнавать, интересоваться, что, где вообще, многие, вот, например, как мы, да, существуем 14 лет, кто-то там более 5 лет, а люди только сейчас начали Узнавать о существовании там, таких-то брендов, при том, что во многих российских брендах ценник точно такой же, как был в масс маркете Но при этом это не китайское производство, да, какое-то собственное производство, тоже там, с хорошими тканями, отличными не знаю, там, отличные лекала и так далее. А люди только сейчас узнают, просто потому что с рынка все ушло, а <с-_-_> одеваться на что-то надо. Вот сейчас я, походу.
0: У меня родился вопрос, uh-huh. знаешь ли ты, с чем связана вот эта вот, не знаю, может быть, эта тенденция, как правильно называть, когда, например, происходят скидки в том же самом масс-маркете, uh-huh. и они прям, ну, прям с бешеной такой скидкой продают вещь, она окупает себя, то есть вот реально она столько стоит, что такую скидку дают, то есть, mm-hmm. и получается, она считается завышенной без этой скидки. Mm-hmm. Допустим, там, я не знаю, три 500 стоит вещь, mm-hmm. а со скидкой она там стоит, ну, 1200, грубо говоря. То есть, это же очень огромная скидка, но навряд ли они
1: уходят в минус. Ну, я думаю, что вот что касается масс-маркета, там себестоимость вещей вообще копеечная, ну, потому что это самые какие-нибудь дешевые простые ткани, Опять-таки, производства как такового нет, это все Китай, где просто вещи штампуют, вот так вот раз-раз и готово, раз-раз и готово, вот, и там, я думаю, что окупается, потому что до скидок все покупают эту же вещь за 3 500, то есть, грубо говоря, не знаю, там эта вещь стоит ну, по факту какие-нибудь там 800 рублей, 800-900, купили 400 таких вещей и осталось 50 таких вещей. Их продают с наценкой, там, получается, с этой скидкой, ну, 100-200 рублей. Естественно, это все окупится, потому что первые вещи окупились. Ну, я так думаю. Вот. Что касается каких-то хороших брендов, там, в принципе, я не замечала, чтобы были прям большие скидки. 50% — это, наверное, максимум. Ну, потому что, в принципе, в основном, я, насколько я знаю, в таких брендах как раз-таки наценка, ну, процентов 60-70 получается. То есть, когда скидка 50%, там минимальная наценка получается, просто чтобы уже распродать какие-то остатки из прошлых коллекций. А ты сама какими брендами интересуешься? Ой на самом деле нас в России сейчас очень хорошо все с брендами особенно в Питере, ну вот в основном, которые я знаю, из того, что я живу в Питере, я люблю все пощупать, примерить на себя, не люблю заказывать, потому что никогда не знаю, что тебе придет, особенно с параметрами фигуры, когда там джинсы в попе малые, в талии великие, и вот это все непонятки с возвратами. У нас питерских брендов достаточно хорошо для московских насколько я знаю тоже Ну, то есть те же самые флигель питерский бренд очень хороший с достаточно такими демократичными приятными ценами то есть не скажу что они прямо очень завышены ценник наверное чуть выше среднего но не критично вот и в принципе очень много таких брендов в питере в москве мне кажется огромное количество и они потихонечку растут вот, в принципе, приходится интересоваться, потому что другого сейчас мы не имеем. Все H&M, Aza Stories, COS и прочие потихонечку закрываются. Вот, поэтому я думаю, что скоро российские бренды будут у каждого на слуху, потому что все будут просто ходить только в этой одежде.
0: А у тебя не было такого желания побыть индивидуальным стилистом для
1: кого-то? А, для кого-то... Скорее нет, потому что я сама очень люблю импульсивные покупки. Я сейчас себя уже отучаю от этого, начинаю учиться здоровому потреблению, потому что я, например, сейчас продаю половину своего гардероба, потому что некоторые вещи у меня просто... Я их надела 2-3 раза, какие-то один от силы, и они лежат, Плюсом там за последнее время я схуднула, и у меня просто начала разбирать шкаф, и у меня примерно 5 пар джинс, которые мне велики, висят на мне, и я думаю, ого, а зачем я покупала 4 пары примерно одинаковых черных джинс, вот, поэтому индивидуальные навряд ли, я люблю какое-то разнообразие, не знаю, не готова я браться за такое, прямо составлять человеку гардероб, заниматься вот этим всем. Для съемок, для каких-то таких проектов, да, с радостью, потому что тут уже можно разгуляться, тут можно попридумывать что-то интересное, особенно если это какие-то Супер необычные съемки, где нужна многослойность, хотя в жизни я такое практически не использую, но, например, для съемок с радостью, потому что иногда появляются идеи. Я, в принципе, работала фотографом, когда жила в родном городе, и я проводила, когда особенно только-только начинала заниматься, мне же нужно было портфолио наработать, я звала своих подружек фотогеничных, симпатичных любимых, и просто продумывала все, я им делала макияж, прическу, составляла образы, придумывала, не знаю, там, дома у меня есть первая фотосессия, где я у меня такие были светло-полупрозрачные розовые шторы, я их там завешивала как балдахины, подушки какие-то, одеяла, все такое, и делала красивую такую съемку, нежную, розовенькую, вот, поэтому до сих пор осталось немножко вот остался этот навык, когда ты придумываешь какие-то интересные вещи, хочется иногда взять и камеру в руки и все это организовать вместе, то есть я прям сажусь иногда я такая блин, вот было бы классно у меня есть идея для съемки, вот даже там из какого-то из знакомых я уже понимаю, что могу взять в модели, я думаю вот супер одену так-то так-то так-то, выберем такую локацию и все и сделаем классную съемку но ты да. бы хотела
0: бы поработать в команде, например. То
1: есть, где еще будет продюсер? Хотела чтобы бы попробовать, прям... да, потому что в команде я никогда не работала. Я всегда, что касалось фотографии, работала сама. Ну, нет, я один раз работала в команде, но это была такая съемка, просто где нас было несколько фотографов и видеографов. То есть мы рекламную съемку снимали еще в моем родном городе. Вот. а именно в такой команде прям полноценную съемку, где у каждого свои задачи, такой не было пока что. Но я бы с радостью попробовала. Это интересный опыт. А как относишься к творческим проектам такого плана? Супер, вообще отлично. На самом деле я бы даже скорее начала именно с творчества, а не с коммерции, потому что все равно хочется наработать портфолио, в принципе, попробовать, особенно когда ты не занимался этим очень-очень много лет. А потом, если уже мне это нравится, и я вижу хороший фидбэк, что люди говорят, да, супер, это классно, это очень хорошо, тогда, да, тогда, может быть, я именно в коммерческом плане этим бы тоже с радостью занялась.
0: Ну вот я сколько не работала даже с коммерцией в команде, я возвращаюсь и понимаю то, что в творческих всегда в команде относятся гораздо круче, и это что-то, ну, супер особенное, то есть прям, знаешь, вот каждому есть какое-то такое uh-huh. тепло, потому что коммерция, ну как, ну это работа, все, ну, тебе, тебе за это денежку, да, да. да. А когда это творческое, то вы все вместе работаете, uh-huh. вам всем это интересно, и ты работаешь не просто, чтобы блин быстрее, дайте мне уже деньги, все, я там вам всю капсулу развесила, просто да, одевайтесь да. сами, я домой пошла. То есть и тебе интересно стилизовать, и ты видишь, и у тебя еще что-то в голове рождается, тебе потом, это после съемки тоже какое-то прям
1: вдохновение приносит. Поэтому мне кажется, творчество это иногда даже намного круче, чем коммерческое. Я согласна полностью. Мне, в принципе, нравится работать именно для себя. То есть я вспоминаю, когда я работала фотографом, там у меня были классные съемки коммерческие, но это было раз на раз. То есть, когда вы прям с клиентом совпадаете абсолютно во вкусах, и у вас выходят такие классные съемки, потому что вот и девушка оделась прямо идеально подходящая под съемку, которую она описала, как она хочет. И я поймала как бы с ней один вайб, и мы делали такие съемки, что после этих клиентов ко мне приходили прям толпами. Вот. но в целом, насколько я вспоминаю, все равно именно съемки творческие, когда я там напишу подружке то, что вот у меня тут идея очень классно появилась для съемки, и вот ну, тебя я идеально вижу, ты идеально вписываешься вообще в эту концепцию, и это всегда были самые такие приятные какие-то, красивые, потому что все равно на коммерции ты немножко переживаешь, что тут ты сделаешь не так, тут, наверное, может быть, ряд уж не понравится человеку, тут вот обработка не понравится, еще какие-то моменты, вот тут поза не очень, а когда вы работаете сами на себя, и сами для себя делаете эту съемку, Ну, это чувствуется как-то расслабленнее, приятнее, и ты уже не переживаешь, потому что ты сделал кадр, и ты не смотришь на него и думаешь, блин, вот тут не очень вышло, как вот аккуратненько сказать человеку, чтобы вот руку от лица убрали, вот это тут сделали, а когда ты снимаешь просто так, без денег, без всего, без какой-то определенной такой коммерческой цели... Думаешь, ой, блин, вот давай мы с тобой здесь переделаем, тут так-то, так-то, вот здесь мне не нравится, как это лежит, мне не нравится, как тут вот какое не знаю, выражение лица ты сделал. И это сразу все идет быстрее, и, ну, и результат гораздо лучше.
0: И очень часто из-за этого еще смотрят описание, ком- команду, кто работал. Да, да. С кем вы тоже можно так поработать, потому что, не знаю, правда, вот креатив, стиль, видение то есть тоже заинтересовывает. И, правда, люди такие. Блин, вот тоже хочется как бы, значит, они тоже как бы открыты каким-то сотрудничеством, пишем. Вот это тоже супер классно, потому что... Я сама как фотограф очень с многими хотела девушками поработать в Москве, но не все даже отвечают, потому что уже какая-то все равно определенная ну, планка, то есть я так называю, у людей, которые, ну, им либо неинтересно, либо им только команда нужна, они не будут работать один на один, то есть даже если у меня там будет студия, идея, нет, им нужна команда, вот, то есть все у них вот такая коммерческая уже только история, то есть они снимаются для чего-то, только
1: скидки, кем-то, чтобы все как бы сделали, они просто э, ну, попозировали. Это правда. нормально. Не все, особенно те, у кого было огромное количество съемок коммерческих, некоммерческих, готовы работать именно с таким самобытным художником, ну, да. который сам для себя это делает и вот просто у него идея появилась и захотелось. Ну, я считаю это абсолютно нормально, поэтому тут ничего такого плохого нет, если человеку так комфортно, если ему уже может быть, правда, надоели отчасти вот эти постоянные съемки просто для души, для себя, ему уже нужно немножко другое то.
0: Ну у него только
1: работа. Вот, то да, есть... да.
0: Но вообще работать даже моделью это очень еще тяжело, энергозатратно, потому что если работать вот так на коммерции и еще потом вот так на творчестве, то есть просто уже ну, не хватит сил. Потому что да. я знаю, насколько это да и для фотографов, это тоже.
1: Для моделей это вообще ну, там вдвойне. Да, тут... по, по обе стороны объектива. Да. Потому что я тоже была и там, и там. Но мне, например, комфортнее стоять все-таки э, за, за объективом, за, а, камерой. за камерой. Да, мне приятнее, я люблю держать ситуацию в своих руках. <laughs> мне нравится, что я знаю, как будет выглядеть кадр. Я понимаю, когда фотографируют меня, у меня вечные переживания. Все-таки как больше творца что блин вот они сейчас тут сделают некрасиво вот здесь они выберут неудачный ракурс а я знаю как все должно быть я знаю как будет красиво ну говоря обо всем
0: этом у меня еще знаешь остался один мой такой вопрос который меня очень интересует как можно найти классные вакансии в интернете это такая знаешь распространенная история еще просто с тем что Придя на работу, у тебя просят портфолио, обязательно. Вот сейчас, знаешь, там опыт э, нужен, э, портфолио, но нету, нету ни опыта, mm-hmm. и портфолио, ну, то есть он как бы составляет, но не хватает чего-то, вот mm-hmm. где можно, во-первых, создать это портфолио, mm-hmm. как написать классное резюме, mm-hmm. вот твое мнение, <laughs> и где искать хорошие вакансии, вообще вот э, не бояться
1: писать. Вообще, ну, самый для меня распространенный такой способ это Хахару, Хедхантер, суперские сайты, где все написано, все прописано. Также не стоит забывать про сарафанное радио, про знакомых, про какие-то связи. Ну, в принципе, самый такой главный прям совет ⁇ это никогда не бояться. То есть я помню, что я, когда решила уходить как бы, из той сферы, где я просто работала, для того, чтобы был заработок и уже все, я поняла, что я выросла, я готова идти в ту сторону, в которой я планирую дальше двигаться, у меня таким камнем преткновения был страх, потому что э, как раз-таки у меня нет портфолио, то есть я до этого не работала в сфере моды, у меня не было каких-то таких вот, э, даже не знаю, как это назвать, но в общем, э, в принципе, я новичок в этой теме, именно в плане работы, то есть, но меня спасло то, что я этим всем очень давно интересовалась, и я откликнулась на несколько вакансий, и вообще требовался опыт работы от 1 до 3 лет практически на всех вакансиях, то есть там прям было прописано, что обязательно опыт работы в продажах, желательно в фэшн-ритейл, а я решила, ну, была не была, я отправила резюме своё, мне ответили вот несколько. И как я поняла, вообще заметила такую тенденцию, что в последнее время не столько смотрят на портфолио, сколько смотрят на тебя в целом. То есть со мной поговорили и увидели, что я интересуюсь модой. Я, в принципе, не профан в этом всем, я разбираюсь хорошо. Вот. И все-таки, мне кажется, сейчас больше смотрят на личностные качества. На тебя в целом, как ты соображаешь, как ты быстро ориентируешься в каких-то трудных ситуациях, чем ты интересуешься. Я, например, считаю, что очень важно сейчас, в данный момент, при принятии человека на работу, посмотреть его социальные сети. Потому что, мне кажется, они могут больше всего рассказать о человеке, даже то, что ты не можешь сам рассказать на том же собеседовании посмотреть там его, правда, истории, фотографии, вообще там тексты, которые он пишет, и ты сразу видишь такой, о, классно, это творческий человек, я вижу, что там у него классное видение, правда, есть там насмотренность, эрудированность и все Поэтому я считаю, что не надо бояться, не нужно цепляться за портфолио, за какие-то, не знаю, за опыт работы, опять-таки, в определенной сфере. Просто нужно показать себя, проявить, и доказать, что, ну да, ты без опыта работы, но ты будешь супер классно выполнять свои обязанности. Это то, чем ты горишь, что тебе интересно. И, соответственно, ты готов учиться, и все, тебе не надо ничего другого. И люди понимают, что да, классно. То есть они осознают, что они могут взять человека с опытом работы, но они посмотрят на него и поймут, что он немножечко такой... Деревянненький Ну что, если выбирать между кандидатом с опытом работы Который не горит этим делом Не интересуется Он уже немножко такой подуставший от этого всего И новичком, у которого нет опыта работы Но он готов прямо интересоваться всем, изучать У него, не знаю, просто, правда, глаза горят От желания работать в этой сфере Ну, я думаю, выбор очевиден Поэтому не стоит опираться на какие-то такие мнения. Если работа твоя, то значит супер, она тебя найдет сама, и тебе не нужны никакие оправдания и какие-то галочки для того, чтобы получить то, что ты хочешь.
0: Ну вот, я еще, как и говорю, проблема в резюме. Да. Как вот его хорошо составить? Потому что некоторые, знаешь, вот шаблоны и шаблоны, и шаблоны, ищешь, да. чтобы понять вообще, что писать, там, какие-то качества, может быть, свои, или вообще что, кто я, вообще что я. Вот, поделись своим опытом, как ты составляла?
1: Мне кажется, что это немножко еще зависит от того, в какой сфере ты хочешь работать, то есть, например, я филолог, <смех> у меня уже подо все свои тексты появляются. Например, я понимаю, что если бы я шла в какую-то сферу не знаю, там развлечений, аниматорства, что такое связано именно с таким прямо актерским немножко мастерством, то я бы, наверное, старалась писать какое-то экспрессивное, интересное резюме, то есть немножко там где-то подшутить аккуратненько, заявить о себе, показать, что ты не просто офисный клерк, а ты такой интересный человек. Если ты хочешь подавать резюме, например, На какие-то вакансии, связанные с той же модой, со сферой там одежды, фэшн-ритейла, то в резюме надо упомянуть моменты о том, что ты интересуешься модой, ты там занимаешься фотографией, опять-таки, какие-то такие упомянуть, например, о том, что ты владеешь там soft skills, что важно для работы именно с людьми в сфере обслуживания, неважно профессия вот тут надо правда отталкиваться от себя от твоих ощущений и вообще супер поискать в интернете шаблоны резюме почитать их побольше чтобы посмотреть кто как пишет и что тебе откликается больше вот а так важно да прописать например если у тебя не было особого опыта работы до этого стараться тогда писать о своих личных качествах, о твоих намерениях, что ты хочешь развиваться в такой-то сфере, тебе это интересно, ты изучаешь какие-то моменты, связанные с этой профессией, с этой работой, вот, и человек увидит и поймет, что вот, вот этот человечек, он супер классный, он интересуется, значит, он не будет сидеть с грустным лицом 24 на 7 на работе, а правда будет интересоваться вообще всем происходящим.
0: Ну, я тоже с этим соглашусь, потому что когда я <смех> отправляла свой первое резюме, угу. знаешь, я э, делала вообще в какой-то программе, <смех> где уже есть <смех> вот, вот эта, да, шаблонная страничка. Да, да, знаю. И ты просто это да, заполняешь там качество, опыт работы, там.. Э, ну, что-то еще, угу. и вот просто, знаешь, пишешь что какой-то текст, и прям вот я это все в файлик оформляла, в общем, все супер красиво чтобы вот открыли и сразу увидели, вау, У-у-у. она это все прям так оформила. Но сейчас я понимаю, что совершенно вообще не в этом дело, потому что, как ты правильно сказала, что сейчас в соцсети, через которые сразу видно даже что человек умеет делать, может он классно фоткой, да, а он там пришел на себя продавцом, блин, класс, давай да. там еще как, давай будет, будешь все
1: да, да, снимать, конечно, тоже супер.
0: Поэтому тоже это надо развивать, надо больше просто э, показывать то, что ты любишь делать просто в жизни, потому что может быть Тебя действительно скажут, что
1: папа, ты на продавца? Да. Мы М- тебе можем ты... предложить вакансию получше. Да. Ну и не забывать, да, написать о себе. То есть не просто вот запомнить эти графы, мои хорошие качества, мои плохие качества, что я умею, что я не умею. Да. А прямо написать, пусть небольшой, чтобы, ну, не поэму, но какой-то небольшой текстик о себе, что человек прочитает, такой, о, он еще и умеет не просто заполнять <laughs> и, и писать слова, которые знают каждый второй, а именно какой-то такой связанный текст, интересно рассказывающий вообще о том, что ты за личность.
0: Разговаривая сегодня о моде, о таких классных, я считаю, вообще житейских темах, потому что, ну, хоть вроде это и такая популярная тема, да, наша такая повседневная тема, но очень мало о ней как-то, говорят и освещают, особенно сейчас, потому что, правда, ушли масс-маркеты, и хочется больше даже мне знакомиться с брендами, вот так вот рассказывать другим, чтобы знали, что действительно есть кучу классных, а не просто масс-маркетов, где, правда, продают наштампованные вещи, как ты сказала. Ну и в конце нашего разговора мне очень хочется спросить,
1: про что ты для себя что я для себя? Да. Мне кажется, я про спокойствие, я про размеренность для себя. Вот. И даже не знаю, интересный вопрос. Я никогда не задумывалась, как я вообще себя ассоциирую сама. Скорее, я, наверное, буду отталкиваться от того, что мне говорили про меня, и... Какие вот какие я правда нашла это вот как раз таки спокойствие размеренность не знаю женственность я думаю вот. но такая чуточку и игривость <laughs> и веселье мне кажется я скорее вот именно что-то такое очень плавное <laughs> вот, что плывет по течению вот и Хотелось бы еще быть про вдохновение, но это уже вопрос к моему окружению. Сава себе не вот, могу ответить. Кстати, я
0: подумала про это слово, я думала, скажешь ли ты или нет, но Правда? ты не сказала, да, вот сейчас а, я, как твое окружение, тебе действительно говорю, что это очень творческое, и это чувствуется. Это очень, знаешь, это очень такая черта, может быть, я не знаю, уже вот такая человеческая, когда. Ты общаешься с человеком, mm-hmm. и не знаешь, и не важно, сколько ты делаешь дел, да хоть ты там, не знаю, у тебя там 40 проектов, ты там бизнес вумен ну, не важно, кто ты, вот ты заходишь просто, просто заходишь даже в заведение, там, вот, ко мне ты зашла mm-hmm. в гости, и я прям чувствую, как от тебя веет нежностью, женственностью. И творчеством, понимаешь, вот, вот, поэтому это про тебя, вот, от меня, правда, действительно таких вот три качества, с помощью которых ты можешь просто все, что ты хочешь, вот, получить, и это, здорово, Ксюша, это здорово, сегодня рядом с тобой. Тоже
1: самое про тебя сказать, что мне тоже очень. Вдохновила и так приятно. Я вообще не заметила, как пролетело время. И я немножко забыла, что между нами стоит микрофон. Я просто решала ощущение, что вот мы с тобой встретились за чашечкой кофе и просто решили поговорить именно, не о чем-то поверхностном, прям по душам рассказать друг другу все.
0: Я уверена, что все, кто слушает этот диалог, вот на мои сейчас слова отреагируют, собственно, точно так же, что они это ощутили, они это почувствовали, потому что ты очень много раз смущалась, и смотря на тебя. Да. да, это очень здорово, потому что у меня опять бежали мурашки, я уже второй выпуск подряд, получается, говорю о том, что у меня бегут мурашки, это самый лучший вообще фидбэк. Потому что человек, он, знаешь, он находится действительно со мной в диалоге. Угу. Он дает мне эмоции, ощущения, чувства. Они а просто отвечает на вопросы, как не запрос. Да, да, да. И это классно. Спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо, Спасибо тебе огромное. Мы всех благодарим, кто дослушал этот выпуск до конца. Ставьте свои оценки и оставляйте отзывы на площадках, которых вы слушаете. Всем пока-пока. Пока-пока.